0: 都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy， 今天的故事来自《美旅
1: 志》。把自己
0: 嗯、文艺青年什么时候成了一个被大众所嬉笑的词组？也许早在几年前，他成为了矫揉造作和无病呻吟的化身。有人开始迅速的撕下这个标签
1: 。
0: 一周前，人们更是将文艺青年推上讨论的高峰，尤其是文艺女青年。上周文艺圈被爆出了一个八卦，一位自誉为文艺女青年和指导港人波奇的张扬导演，不得不说的故事。这位姑娘在自己的公众号上发了一篇文章，叫做《张扬导演，我爱你》，大胆展示了自己爱的表达。不到一会儿。这篇文章就是十万加的阅读量，被各路人士转载相告。几乎那个夜晚，铺天盖地的都是这位姑娘和导演的情事。姑娘是一位文艺女青年，在文章里前世今生讲的可谓头头是道，把三毛和西誉为他们的前世。一百零八颗佛珠、量子纠缠等等，来证明自己和导演之间的真情。洋洋洒洒接近一万字，表达了爱的真意和决心。整个故事非常好概括，就是一个导演睡了自己的女粉丝，被女粉丝把这事儿抖了出来，就这么简单。但因为姑娘自身矫情而不自知的文笔和文艺青年的标签，文章的评论区变成了这样：睡女文青太危险了，大家怕是对女文青有什么误解吧？看三毛就算女文青了，女文青说什么都不答应，大家别苛责女文青了，女文青文笔还不至于这样。第二天就流传出了一句话：“好看的皮囊三千一晚，有趣的灵魂把你写成爆款。”这位姑娘和导演之间的事，我们尚且不去讨论。就姑娘打的这个文艺青年的标签，让许多人着实忍不了，纷纷调侃乃至嘲笑。现在几乎没几个人敢说自己是文艺青年了。试想一下，你做自我介绍时，面对着一群人，或者简介那一栏，写下“我是文艺青年
1: ”，
0: 怎么听都有些中二的成分。这相当于给自己贴上了一个类似知识分子的标签。肚里没有几两墨水是不敢这样自称的
1: 。
0: 他本是一个人特质的说明，却在舆论化中走向一个用来抬高自己的标签。就像去西藏旅游，永远要打着洗涤心灵的旗号，去哪儿都不行，还非得去西藏。文艺也是被乱用。被滥用。这位姑娘说自己是文艺女青年，写的微博却是漏洞百出，美其名曰用成顾名思义，说三毛是我的前世，他出身台湾，我得回台湾回归做贡献。但实际，三毛出生在重庆市南岸区黄角桠镇。这些常识性的错误，再想到他说自己是三毛的来世，是文艺女青年，这种自恋不自知的态度，怎能不引来大众的嘲笑？从此，人们对文艺青年更加多了一丝调侃的意味和误解。从朋友圈的心灵励志短剧，到不知所云的长篇大论，到棉麻布裙等打扮，不仅仅是我们，商家也开始利用起这个标签。怎么穿会显得比较有文艺气息？文艺青年一定要去的几个地方，这些事情文艺青年一定做过，几乎是全方位的覆盖。从兴起到效仿，再到读过几本书、爱过几个人，就可以自居为文艺青年。这和一直以来鼓吹的小资生活方式没有什么差别。久而久之，人们厌烦皮囊之下的空洞，一开口就暴露的文化素养和那个名不符实的标签，使得文艺青年开始变得污名化。也就在五年前，爱好文学的那群人宣布自己是一个文艺青年，口气中是带着一丝骄傲和清高的。如今多看几本书，旁人说想不到你还是文艺青年，连忙摆摆手：“我不是，我不是。”像是急忙摆脱一项罪名般着急，像澄清一般。事情冷却下来后，却不禁思考：为什么我们如此害怕被冠上文艺青年的标签？有一本杂志，我喜欢它的刊语，在野蛮的时代，宣布文艺青年的骄傲，不卑不亢，不随大流。不害怕被污名化，有自己的思考和深度，用真正的、属于自己的文艺的态度去生活，而不仅仅是在意那个被捧高或踩低的标签而已
1: 。可你都做到了，真是好样的！这么多年，你到底经历了什么？你把梦都戳破了。你说想的太多是罪过。面对生活，你灿烂虚伪的笑着，可你都走到了。真是好样的！这么多年，你到底经历了什么？你把梦都戳破了。你说想得太多是罪过，面对生活，你灿烂虚伪的笑着。面对生活，你灿烂、虚伪的笑着。